0: Familia Nueva Vida en Casa. Bienvenidos a un nuevo servicio. Estamos muy emocionadas de empezar este tiempo. ¿Cómo estás Jocelyn? Muy bien, Diana. Muy contenta de poder estar aquí con cada uno de ustedes. Definitivamente es un viernes especial, un viernes diferente, no tan solo porque es inicio de un buen fin de semana, sino porque estamos aquí un culto más para escuchar de la palabra de Dios. Él tiene planeado algo especial para cada uno de nosotros. No es coincidencia que el día de hoy te hayas conectado si estás aquí por primera vez. Queremos informarte a ustedes, amigos y familia Nueva Vida, de las actividades que tenemos como iglesia en línea. Tenemos actividades para jóvenes, adolescentes. También los días domingos, después de la prédica, tenemos un servicio para los más pequeños del hogar, Nueva Vida Kit. Claro que sí, Diana, y además de eso, déjame contarte que nuestra iglesia cuenta con reuniones de hogar. Y si tú tal vez estás mirando este video, este servicio por primera vez, puedes ser parte de las células o reuniones de hogar. Si deseas mayor información, puedes comunicarte a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Si quieres apoyar nuestro ministerio, saber más de él, si necesitas oración, no dudes en comunicarte al 099-969-2537. A continuación vamos a recibir de la palabra de Dios con nuestro querido pastor Freddy Lord.
1: Dios les bendiga a todos. Damos infinitas gracias a Dios y a ustedes también porque son parte de cada programa, de cada culto en línea, cada servicio que estamos ofreciendo y nos da mucho, mucho gusto poder reencontrarnos acá. Queremos agradecer a cada persona, familias enteras que se comunican con nosotros reportándonos de diferentes lugares. Hay eh, de acá, de nuestro continente, de varios países, personas que nos están escribiendo y dando gracias a Dios por cómo cada mensaje sirve de bendición y edificación para su vida. También tenemos personas que desde Europa nos escriben gracias, gracias por ustedes, gracias por ser eh, de bendición para nuestras vidas. Un mensaje nomás diciéndonos desde dónde nos escribe es de mucho ánimo, de mucha bendición para nosotros. Vamos hoy también a tener un mensaje que igual que los anteriores será de gran ayuda. Posiblemente va a responder inquietudes que usted ha tenido y pues como siempre la Biblia es lámpara para nuestra vida, para nuestro caminar. Vamos a encontrar allí dirección, sabiduría y todo lo que necesitamos para conocer más a Dios, para entender un poco más los propósitos, las maneras como Dios trabaja. Vamos a hacer una oración antes de entrar en el mensaje de hoy. Por favor, oremos. Padre Celestial, en este momento pedimos que nos bendigas por medio de tu palabra. Señor, que tú mismo controles lo que aquí se va a decir, Señor. Yo sé que como predicador soy un instrumento y que pudiera incidir en cambiar o modificar el mensaje, pero Dios, me someto a tu voluntad. Te ruego que... Pongas en mí los pensamientos, las palabras, las ilustraciones precisas para que el mensaje llegue con fidelidad a cada persona. Habla mi vida también, Dios, porque soy necesitado como cualquier otro. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le gustaría tener a usted un Dios que actúe más rápido? ¿Un Dios al que le pidamos? y pronto pueda respondernos, yo creo que ese Dios tendría más seguidores, tendría muchos más fieles, porque imagínense que uno tenga una enfermedad o cualquier necesidad y le diga, Dios, sáname, Dios, ayúdame, y Dios diga, ahora mismo, ahí va tu sanidad. ¿Verdad que estaríamos tal vez más personas siguiéndole? Bueno, no sé, hay que pensarlo, porque posiblemente algunos solo vendrían el momento de la necesidad y apenas reciban el milagro o lo que están pidiendo, creo que se retirarían. Creo que eso pudiera pasar. Pero bueno, la verdad es que tenemos un Dios que no siempre nos responde en el momento que le pedimos. Y eso que a veces le estamos pidiendo en un momento de de verdadera necesidad, de angustia. ¿Quién no ha pedido a Dios con todo el corazón en un momento donde sentimos que es urgente, que es ahí cuando tiene que responder y sin embargo no ha habido respuesta? Ahora mismo hay cientos y miles de personas, iglesias enteras en diferentes partes del mundo, orando, haciendo ayunos, vigilias y muchas cosas, pidiendo a Dios que haga un milagro, que detenga esta pandemia. Y ya llevamos varios meses y todavía continúa. Posiblemente algunos ya dejaron de orar, algunos ya dejaron de ayunar, porque dijeron ya le pedí lo suficiente y no hay respuesta, así que, Creo que Dios no va a responder. Siempre ha pasado esto de sentirnos como que Dios se tarda demasiado, como que Dios no responde pronto. Y creo que esa es una de las razones por la que ha habido gente del escuadrón de Dios, del ejército de Dios, que se han retirado, que se han apartado, porque pidieron, porque oraron, porque esperaron en Dios, pero se cansaron de esperar, pero no encontraron respuesta. Vamos a ver hoy un poco eh, sobre ese tema. Vamos a entender por qué Dios a veces se demora, por qué no responde cuando le pedimos. Y le he puesto por título al mensaje de hoy, Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Vamos a leer en el Salmo 40, Salmo número 40, en el versículo 17. Dice así, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ya notó que justamente la frase última dice exactamente como está titulado el sermón. De allí saqué el mensaje de hoy o el tema para el mensaje de hoy, Dios mío, no te tardes. El salmista David decía allí, aunque afligido yo. Aunque esté pasando por problemas, Dios ahí en la necesidad, él se acuerda de mí. David estaba consciente de eso. Él sabía que Dios se acordaba, que Dios pensaba en él. Sin embargo, en la parte final de esa declaración, de ese versículo para nosotros, David le dice a Dios, Dios mío, no te tardes. Yo sé que te acuerdas de mí. Yo sé que estoy bajo tu mirada siempre. Pero, por favor, actúa un poco más rápido. Así que miren, David, el dulce cantor de Israel, el adorador, el hombre conforme al corazón de Dios, sintió también eso que tal vez Dios a veces no le respondía rápido y eso hacía que los enemigos tomaran mayor ventaja, que aparentemente el problema se complicara y por eso le está diciendo, Dios mío, no te tardes. Así que creo que si David, un hombre de la talla espiritual de él, sintió eso nosotros también podemos sentir pero por qué por qué puede pasar eso ¿Por qué dios se tarda vamos a entenderlo a la luz de la palabra de dios las razones vamos a ver las razones aparentes de por qué dios se demora de la, o, o de la aparente demora de dios razones de esa aparente entre comillas demora de dios creo que hay tres principales la primera Porque el tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. Las demoras de Dios no existen. Pudiéramos hablar de aparentes demoras. Porque lo que para nosotros es una demora, para Dios no lo es. Como hay diferencia en cómo Dios ve el día a día, como Dios controla el tiempo en relación a nosotros, entonces allí es que ocurre el el descuadre. Lo que en nuestro tiempo es tal vez un retraso, una demora, en el tiempo de Dios no ha transcurrido ningún tiempo. Él mide de otra forma. Hay varios versículos en la Biblia que nos explican eso. Por ejemplo, en una parte dice, «Porque para Dios un día es como mil años». Y mil años es como un día. Está diciendo, para Dios no cuenta esos mil años que para ustedes los humanos han transcurrido. Para él es lo que pudiera decirse como un día, como un ratito nada más. Porque Dios vive en la eternidad y desde la eternidad. Y en la eternidad no transcurre el tiempo. Eso es difícil de entender para nosotros porque no hemos vivido eternamente. Porque no estamos diseñados. Nuestra mente, nuestro cerebro... Nuestras experiencias no saben nada de eternidad. Nosotros vemos cómo la gente envejece pronto. Nosotros nos acordamos cómo hace poco tiempo éramos niños, éramos adolescentes y hoy ya estamos bastante avanzados en la edad. Así que lo que hemos visto es que el tiempo transcurre, que la vida pasa rápido, que la gente envejece y eso es lo único que sabemos. Pero en el cielo no hay vejez, en el cielo no hay muerte. En el cielo no hay eh, estaciones, eh, que el invierno, que el verano, no hay eso, no hay calendarios. En el idioma griego hay dos palabras que hacen referencia al tiempo y el, uno de ellos, esa palabra, es la palabra cronos, que es la palabra para referirse al tiempo de los hombres, el tiempo de la humanidad. Como nosotros medimos. Por eso hay hay aparatos que miden el tiempo. Un cronómetro sirve para medir el tiempo, eh, incluso con eh, partes pequeñas, de, 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 de fracciones de segundo. Ese es el tiempo cronológico. En el cielo, en cambio, se miden las cosas por el kairos, que es la palabra en griego para referirse al tiempo de Dios. Un tiempo que no se determina por cuántos días han pasado, sino por cuándo es el momento preciso. Repito eso, por favor. El cronos sirve para medir cuántos días han transcurrido, cuánto tiempo, cuántos años. El kairos sirve para determinar cuándo es el momento preciso el momento oportuno. Dios no cuenta los días, no cuenta las horas. Él mira el momento preciso. Entonces, esto queda así. Lo que para nosotros sí puede ser una tardanza, para Dios no lo es. A nosotros nos puede parecer que Dios se tarda, pero Dios nunca llega tarde. El centro del mensaje de hoy sería entender, aunque cuando para mí, me parezca que Dios se ha atrasado, saber que Dios, por algo que Él sabe y que yo no sé, Él ha decidido esperar o decirme a mí que espere, porque no es el kairos, no es el tiempo de Dios. ¿Por qué Dios actúa con esa aparente demora? Vamos a ver la segunda razón. La primera es porque el tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. La segunda, porque Dios trabaja bajo propósitos diferentes a los nuestros cuando nosotros pedimos algo a dios cuando uno le pide señor sáname mi propósito cuál es estar bien para seguir mi vida normal eso es lo que nosotros queremos pero dios al mismo tiempo que yo le estoy pidiendo por una sanidad por un milagro dios en cambio está enfocado en otros propósitos tal vez dice freddy más que seguir Haciendo las cosas como antes, necesita conocerme más profundamente a mí. Es lo que Dios puede estar pensando ahora sobre la situación del mundo entero. ¿Cuál es la oración de todos los creyentes de toda la iglesia? Y aún los que no son iglesia, ¿qué le pedimos a Dios? Señor, ten misericordia de la tierra, por favor, quita esa pandemia. Haz que algo suceda, pero que se acabe pronto. Esa es nuestra oración. Porque en nuestra mente está la idea de que pare esto para volver a la normalidad. Todos queremos eso. ¿Cómo celebraría el mundo el momento que se diga, saben, increíblemente desapareció el, el, el virus este, no sé qué pasó, pero ya no pasa nada. Estamos libres, podemos salir. Se imagina los parques, las plazas, las playas y los centros comerciales y todo repleto, porque ahora sí podemos volver a abrazarnos. Eso es lo que está en nuestra mente, querer otra vez a la normalidad. Y en la mente de Dios, ¿qué estará? Posiblemente Dios dice, yo en cambio no quiero que vuelvas a tu normalidad, porque en tu normalidad lo que estaba sucediendo es que cualquier cosa sea más importante para ti que buscarme. A mí, porque estabas tan ocupado en tu trabajo, en tus actividades, en tus pasatiempos, con tus amigos, que no tenías tiempo para orar y necesitas arreglar eso ahora. Pudiera quitar el virus, pudiera hacer que ocurra el milagro, porque yo no tengo problema en hacerlo, pero te haría un daño. Estamos entendiendo algo muy importante aquí. Dios se mueve bajo propósitos diferentes a los nuestros. Las aparentes demoras de Dios son simplemente una diferencia de enfoque entre nosotros y Dios, una diferencia de entender cómo Dios trabaja y cómo Dios lo hace. Cada vez que Dios nos respondió algo en el tiempo que pedíamos, no fue que Dios se hizo sordo, no fue que no tuvo poder para hacerlo, no es que a Dios no le importa mi necesidad, no es que no vale para nada orar, de ninguna manera. Simplemente es que Dios tiene propósitos diferentes a los míos. Tenemos ya dos razones. ¿Por qué Dios aparentemente se demora? Número uno, porque Dios se maneja con otro tipo de tiempo. Número dos, porque Dios tiene propósitos diferentes. Y número tres, porque Dios tiene acceso a información, a cosas que para nosotros son desconocidas. Dios sabe lo que va a pasar mañana, En 10 años, en 100 años, en 1000 años. Dios sabe cuál pudiera ser mi destino final si yo continuara haciendo las cosas como hasta hoy. Y eso yo no lo sé. Eso es lo que nosotros no sabemos y a veces por eso le pedimos, Señor, respóndeme ahora. Porque yo desconozco qué va a pasar allí. ¿Cuántas veces le hemos pedido, Señor, quiero viajar tal vez, pero quiero que sea en este mes? Quiero que sea en este año. Y Dios sabe lo que puede suceder. Y Dios sabe que no es el momento preciso. Y ahí nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos como un niño resentido. Claro, Dios no me responde. Ya no le voy a pedir, porque igual da, ¿no? Él no responde nada. Entonces, recuerde, las aparentes demoras de Dios no son sino una diferencia de de, de enfoque y de entender cómo Dios trabaja. Fíjese que este problema de no entender cómo Dios obra es un asunto grave. Porque en la misma palabra de Dios encontramos a grandes personajes que cometieron errores y otros cometieron pecados por esas aparentes demoras de Dios. Vamos a ver unos, unos tres o cuatro ejemplos de estos hombres de Dios que se equivocaron, que se desesperaron, que esperaron hasta cierto momento, pero Dios no les respondió rápido y entonces ellos actuaron por cuenta propia y echaron a perder muchas veces el plan de de Dios, lo que Dios tenía preparado para la vida de ellos. Veamos el primer caso, el caso de Abraham. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Allí nos habla de dos grandes de la Biblia, dos héroes de la fe, Abraham y su esposa Sara. A estos dos eh, personajes Dios les hablaba, Abraham era amigo de Dios y Dios en un acto de bondad le ofrece a Abraham descendencia. Cuando ya ellos, él y su esposa, estaban fuera de la edad de poder tener hijos. Pero Dios viene y le dice, ciertamente te daré descendencia y será tan grande, tan numerosa, que no la podrás contar. Y bueno... Abraham y Sara, que eran como cualquiera de nosotros, se emocionaron y pensando como pensamos los humanos, dijeron, Dios, si lo vas a hacer, tiene que ser ya, porque el tiempo transcurre y nos queda poco tiempo de vida. Cualquiera hubiera pensado, yo no creo que nadie se atreva a acusar a Abraham diciendo, ay, este Abraham, si ya Dios le dijo, solo tenía que esperar. No, Abraham no tenía 18 años, Sara no tenía 18, 17 Abraham ya era un hombre, un anciano. Sara dice en la Biblia que ya había pasado el tiempo donde su cuerpo podía reproducir, podía tener hijos, ya había, prácticamente era imposible desde el punto de vista humano. Y Dios no respondía rápido. Vamos a ver lo que pasó allí. Génesis 16. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y en el versículo 4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí vemos a un Abraham y una Sara que, a pesar de que Dios ya les había dado una promesa de que les daría un hijo, en el capítulo 15 Dios le promete a Abraham que le dará un hijo, pero ellos se apresuran Y al ver que no quedó embarazada esa misma noche, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ellos empiezan a ver cómo resuelven el problema. Y es la misma Sara la que le dice, esposo mío, ya te das cuenta que Dios me ha hecho estéril, hay que arreglar esto, tenemos que ponernos las pilas. Y como yo no puedo, yo ya sé que no puedo tener hijos, ahí yo tengo una empleada, una esclava. Entonces tal vez Dios quiera ayudarnos o hacer el milagro a través de nuestra esclava. Mire, ese error, que para algunos pudiera ser un error sencillo, algo simple, fue muy complicado. Porque eso trajo como consecuencia, ahí mismo la Biblia registra que una vez que la esclava egipcia se vio embarazada del patrón, empezó a tratar mal o con menosprecio a la patrona Sara. Y luego eso trajo problemas a los viejitos como esposo porque él llegó el momento en que Sara le dijo ve cómo sacas a esta mujer de aquí pero no la voy a aguantar que una simple, no dicen esas palabras pero es como lo entendemos mejor nosotros, que una simple esclava venga aquí a burlarse de mí porque ella está embarazada de ti, eso no está bien ¿y qué pasó? bueno eso hasta el día de hoy trae consecuencias las guerras que hay allá en Oriente Medio, los enemigos que tiene el pueblo de Israel todo eso tiene un origen en ese error y en ese pecado Pecado por haberle desobedecido a Dios, por no haberle creído a él. Abraham, el padre de la fe, el hombre que creía a Dios y que por creerle su fe le fue contada por justicia, aquí le faltó fe. Aquí le faltó entender cómo Dios actúa. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de él. Al ver a Abraham que Dios no respondía rápido, sintió que Dios se estaba demorando. La Biblia no registra qué pensó, qué conversaciones tuvieron entre ellos como esposos, pero es muy probable que hayan dicho, y esto será cuestión nuestra, será una cuestión, eh, m- m- entendimos mal lo que Dios nos quiso decir. ¿Cómo puede ser que nos ofrezca un hijo y no hay manera que esto se pueda ver? O sea, no, no puede ocurrir un milagro, ellos no entendían eso. Y cometieron un error. Veamos otro caso de alguien más que por las aparentes demoras de Dios cometieron un pecado. En este caso se trata de Saúl, el rey de Israel. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a verlo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Del versículo 6 hasta el 13. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán eh, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo. Samuel le había dicho espera siete días. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl traedme holocaustos y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, He aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Este es un momento también bien trágico en la vida de este personaje, Saúl. Y fue por lo mismo, porque Dios le dio una palabra a través del profeta Samuel. Samuel le dijo a a Saúl, mira, yo voy a ir, espera allí siete días. Mientras yo no llegue, tú no puedes hacer nada, porque ahí te voy a decir lo que Jehová me ha declarado lo que tengo que decirte. Así que, ¿qué tenía que hacer Samuel? Eh, Saúl, perdón, tendría que esperar. Pero ocurre un problema. El pueblo empieza a tener miedo. Una sensación de de pavor, de terror, empezó a apoderarse del ejército de Israel y empezaron a, a desertar, a irse. Como dice aquí, se escondían en cuevas En cisternas, en peñascos, no sabían qué hacer y todo el pueblo, los que quedaban, estaban temblando. El mismo rey, Saúl, empieza a sentir ese miedo porque la gente se le estaba yendo y con quién se iba a quedar para la guerra y tal vez los pensamientos de ¿Y si no llega Samuel? ¿Vas a esperar más tiempo? ¿Vas a esperar ocho días, veinte días? ¿Vas a esperar que se te vayan todos y los enemigos te maten, te acaben? ¿Y qué hizo Saúl? Como para él ya era el día séptimo y le había dicho, Samuel, espera siete días. Yo no sé cuántas horas faltaban para que termine el día séptimo, pero ya Saúl no aguantaba más. Así que él dijo, voy a ofrecer sacrificio, que era una de las cosas que venía a hacer el profeta y no era competencia de Saúl. No era competencia, a él no le tocaba hacer eso. Lo que él tenía que hacer era esperar conforme a la palabra de Dios. Se desesperó, se apresuró, ofreció sacrificio y en cuestión de minutos. Mire, solo tenía que esperar unos minutos más o unas horas más. Porque dice que acababa de ofrecer el sacrificio y viene el profeta Samuel y le dice qué has hecho locamente has actuado. ¿Por qué te apresuraste? ¿No se te dijo que esperara siete días? Sí, yo estaba esperando, pero ya, 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 ya nomás se terminaba el día séptimo. Sí, pero yo no te dije en qué parte del día séptimo, si a la primera hora, si a la tercera, si a la sexta. Yo no te dije. Tú tenías que esperar los siete días y no se había terminado el plazo. Mire, que en ese caso no fue que le dijo espera hasta que llegue, que eso podía ser siete días, setenta días, ochenta días. Eso hubiera sido más complicado. Le dijo siete días. Así que él, ¿qué tendría que hacer? Esperar hasta el último día. Me recuerdo en en una ocasión eh, tenía que revisar una nota eh, de un examen que había rendido en la universidad y pues nos pasaban las notas a a la plataforma, ¿no? Entonces nos dijeron el plazo máximo para esperar la calificación es hasta el viernes 12 en punto 11 y 59 de la noche, como quiero. Entonces yo estaba esperando, porque a todo mundo le habían puesto la nota, mis compañeros todos ya tenían, y yo llamé inclusive a la universidad, yo me acerqué para, para ver qué pasaba conmigo, mi nota no está, y me dijeron, tiene que esperar. Pero yo le dije, ya todos los compañeros tienen, tiene que esperar hasta el viernes, a las once y nueve porque ahí se cierra el plazo. Si allí no le aparece la nota, venga al siguiente día. Bueno. Esa noche de viernes era una nota que estaba esperando porque era muy importante eh, saber, estaba en, en apuro, no sabía si había aprobado o no la materia. Y yo recuerdo que ese viernes estuve como hasta las once y media y ya me vencía el sueño y esperando allí miraba y no aparecía la nota. Y luego dije ya no aguanto, ya me fui a dormir y al siguiente día apenas me desperté otra vez a ver en la computadora y ya estaba la nota allí, la habían puesto, no sé, uno o dos minutos antes de las doce, pero estaba la nota allí. Entonces, yo sé, eso es desesperante, yo no lo juzgo a Saúl, lo entiendo, peor al ver que la gente se le empezaba a ir, pero él tenía que haber esperado a Dios. Si él hubiera oído este sermón, si él hubiera sabido esto, si hubiera estado registrado en la Biblia muchos otros acontecimientos en los que aparentemente Dios se demoró, creo que hubiera dicho, tengo que esperar hasta que se complete el día séptimo pero eso él no lo sabía y se apresuró y pecó y le trajo severas consecuencias a él y al reino de Israel. Otro ejemplo más. Este lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. El famoso eh, pasaje de Lázaro, el amigo de Jesús, cuando murió este personaje también. Juan, capítulo 11. Dice el versículo 3, del 3 al 7, voy a leer, dice, Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Le mandaron avisar que su amigo Lázaro estaba enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era una familia muy querida. Tenga en cuenta ese detalle. No no es casualidad que esté escrito ese versículo 5 que aclara. Y Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Como quien dice, eran amigos entrañables. De entre los más cercanos amigos personales de Jesús. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Qué le parece cuando le avisan que el amigo íntimo de Jesús estaba enfermo? No, re, no fue a orar por él, sino que se queda dos días más en el lugar. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los hijos apedrearte y otra vez vas allá respondió Jesús no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo y bueno y continúa el relato pero note el detalle el amigo personal de Jesús estaba muy enfermo le mandan avisar con tiempo Antes de que se muera, antes de que se empeore, le dicen, eh, maestro, tu amigo está enfermo, ven. Y Jesús, bien tranquilo, dos días más se queda allí. Y luego no es que le dice a los discípulos, bueno, vamos donde mi amigo a ver si está vivo o muerto. Luego dice, vámonos a otra provincia. Imagínense, y más bien los discípulos le dicen, no, no vayan para allá, te quieren matar. Y Jesús dice, no, el día tiene 12 horas, hasta que no se completen las 12 horas. O sea, todavía no ha llegado mi tiempo para morir, así que no me van a matar pero si hubiera estado uno por ahí oye y tu amigo Lázaro no se está muriendo esa sí fue una demora bien bien difícil de entender porque alguien pudiera sentir no sé si le ha pasado a usted que ha pedido y ha sentido que Dios no le toma en cuenta que a Dios no le importa lo que usted pide que usted tal vez no es conocido por Dios ha sentido eso alguna vez en este caso Lázaro era amigo personal María, Marta eran amados por Jesús Así que yo pienso que lo más normal hubiera sido que apenas le llevaban la noticia, Jesús hubiera cancelado la agenda y cualquier reunión. Y era justificable si él decía, lo siento, no hay la reunión de hoy ni de mañana porque voy a visitar a un amigo personal que está grave. Yo creo que nadie lo hubiera acusado. Hubieran dicho, está bien, tiene razón, es su amigo. Pero Jesús, como si no le hubieran dicho nada, continuó su vida normal. ¿Qué le parece esa demora? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera dicho usted de Jesús? Con amigos como este, ¿para qué enemigos, no? Teniendo el poder para solo con la palabra, con una oración sanar y no hace nada. Yo creo que nos hubiéramos resentido con Jesús. Algo hubiéramos dicho, algo hubiera quedado en el corazón allí diciendo no le importo. Se le dijo Que estaba enfermo. O sea, parece que está queriendo que me muera. Y bueno, la cosa es que murió Lázaro. Y cuando le dieron la noticia de que Lázaro había muerto, todavía él espera. Yo no no, no he sacado las cuentas de cuántos días demoró. Pero la Biblia dice que cuando Jesús llegó, Lázaro ya tenía cuatro días de muerto. Así que yo no sé, pero fue como una semana o más. Imagínense eso, cuatro días de muerto. Y claro, cuando lo ven Marta y María, que Jesús viene a preguntar por Lázaro, tenían razón de reclamarle. Marta le dijo, maestro, si tú hubieras venido cuando se te mandó avisar, mi hermano no hubiera muerto. Y él tranquilo, le dice, no, tranquila, tranquila, él va a resucitar. Ah, maestro, yo también sé que va a resucitar, pero en el futuro. Pero no queríamos que muera ahora, él podía vivir, era joven todavía. Ah, Marta, tú todavía no entiendes lo que te estoy diciendo. Vamos a la tumba. Y bueno, ocurrió el milagro. Jesús sabía lo que el Padre iba a hacer. Seguramente el Padre le había dicho a Jesús, no tienes que ir hoy. Tienes que seguir tu agenda normal porque yo voy a hacer un milagro. Es necesario que Lázaro muera y que esté bien muerto y ya su carne deshaciéndose para que el milagro sea más notorio, para que la gente sepa que tú eres el Hijo de Dios. Esas son las cosas que a veces uno no entiende y que ni Marta, ni María, ni Lázaro habían entendido, ni los discípulos habían entendido, pero Jesús sí. Y es lo que nos cuesta a nosotros entender. Imagínense que nosotros oremos por la sanidad de un hijo y ese hijo muera. ¿Cómo podemos nosotros decir, pero Dios sabe lo que hace, pero fue en el tiempo de Dios? Vamos a decir, no, Dios llegó tarde, Dios nunca llegó, ya murió mi hijo. Ya murió, así que ya ya de qué sirve cualquier palabra o cualquier cosa o cualquier otro milagro. Pero yo le pedí por la sanidad o por la recuperación de mi hijo y murió. Pero solo Dios sabe, ¿no? Ahora alguien dirá, bueno, si me lo va a resucitar está bien. Hay casos donde la persona no ha resucitado. Y no va a resucitar sino hasta el día postrero, en el tiempo final. Y ahí alguien puede preguntar y todavía ahí se puede decir que Dios ¿Tiene propósitos con eso? Sí, porque tal vez Dios le quería enseñar a la familia, a los que quedaron orando, a los que se quedaron tristes, enseñándoles a confiar en Él, a creer en Él, a esperar de verdad, a ver cuánto de lo que hemos leído en la palabra es verdad para nosotros. Aún ahí, Dios sigue obrando bajo propósitos. Y hay otro caso en la Biblia, No lo voy a leer por cuestión del tiempo, pero dice la Biblia en 2 Pedro 3 que hay personas que tienen la venida de Jesús por tardanza. No sé si usted ha ha leído, pero en el el Nuevo Testamento, en, en los tiempos de Pablo, del apóstol Pablo, en los escritos de él, se nota que había una sensación de... Un regreso inminente de Jesús, un regreso pronto en esos días, en los días de Pablo. Tanto que ellos creían, algunos, que ya Cristo había venido en esos días. Porque ellos dicen, es que entendimos que Jesús dijo que volvería pronto. Y entonces ellos empezaron a caer en desesperación y algunos retrocedieron de la fe. Y yo creo que hay gente que hoy... Se ha apartado de Dios, que un día predicaron a Jesús, evangelizaron, ayunaron, bueno, hicieron todo. Pero hoy se apartaron, o ya están apartados, ¿sabe por qué? Por esas aparentes demoras. Porque Dios no respondía pronto. Y ellos sintieron que aún el ofrecimiento de que Jesús volvería no era verdad. ¿Ha sentido usted en algún momento que que no es tan cierto lo de la venida de Cristo? ¿Ha descuidado esa verdad en su vida? Jesús dijo que él volvería. Y si lo dijo, lo va a hacer. Jesús pronto vendrá. Pero ese pronto puede significar un año, diez años, veinte años, cien años. Lo que mejor podemos hacer nosotros es creer que puede venir hoy o mañana, estar preparados. Pero tranquilamente pudiera pasar todavía medio siglo o un siglo más. Pudiera pasar. Los de... El tiempo de Jesús y del tiempo de los apóstoles creían que ellos no iban a morir sin que antes Jesús hubiera venido. Y ya murieron y ya han pasado dos mil años. Así que no le estoy diciendo con esto de que tranquilo no va a venir. Ya han pasado dos mil años, así que puede venir en cualquier momento. Pero lo que quiero resaltar es el hecho de que muchos se han apartado tal vez por creer que la venida de Jesús está muy tarde lo que dice la biblia algunos la tienen por tardanza algunos tienen por tardanza como diciendo dios se ha demorado demasiado en enviar a jesús a levantar a su iglesia pero dios no llega tarde dios jamás ha llegado ni llegará tarde aún cuando ya el milagro que le pedíamos ya no es necesario aún ahí no ha llegado tarde porque los propósitos de Él se tienen que cumplir. Cuando sintamos que Dios se está tardando en respondernos algo, debemos recordar lo siguiente. Número uno, que Dios jamás, jamás ha llegado ni llegará tarde. Recuérdelo, cuando esté orando, ahora mismo que estamos clamando a Dios, acordémonos Dios no llega tarde así que si tenemos que esperar tres meses más cinco meses más o el tiempo que sea lo esperaremos porque Dios no llega tarde Dios oye la oración Dios nos ama Dios sufre con nosotros pero si nos está eh, aparentemente tardando en responder es porque es necesario él nunca llega tarde número dos Debemos recordar que las aparentes demoras de Dios son evidencia de nuestra impaciencia. No de la demora de Dios, de nuestra impaciencia, de nuestro desconocimiento de las cosas, de nuestra inmadurez espiritual. Es que muchas veces nosotros quisiéramos, como un niño caprichoso, que Dios haga las cosas ya y a nuestra manera. Pero Dios no es así. Y Dios no va a actuar por los caprichos nuestros. A Dios no le metemos presión para que Él diga lo voy a hacer, lo voy a hacer porque estás desesperado. Dios es Dios. Dios sabe más que nosotros. Y Él actúa en su tiempo preciso. Y debemos recordar una tercera cosa, que las aparentes demoras de Dios son planeadas por Él. Las aparentes demoras de Dios son planeadas por Él. ¿Eso qué significa? Que una demora de Dios no es como las nuestras, que dicen, llegué tarde porque me pasó un imprevisto. Eso siempre decimos, ¿verdad? Llegué tarde, salí a, a buena hora, pero se dañó el carro en el que venía, había un control policial, había un accidente en el camino y me tocó esperar y por eso llegué tarde. A Dios nunca le pasa algo así. Jamás, por ejemplo, cuando Jesús no fue a orar por Lázaro, no fue porque lo obligaron a quedarse. Jesús. Dice, yo sí quería ir, pero no me dejaron. Fue porque eso estaba planeado por Dios. Recuerde, las aparentes demoras de Dios son planeadas por Él. No por maldad, sino por bondad, sino porque quiere hacer algo mucho más grande, como en ese caso, para que Jesús sea glorificado. Yo lo he dicho en otras ocasiones, ¿qué hubiera pasado si Jesús apenas le daba la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, venía? Ok, encontraba a Lázaro en la cama, tal vez con fiebre, no sé qué tenía, y hubiera dicho, levántate ahora. Entonces, ¿cuál hubiera sido el milagro? Oh, se sanó Lázaro de la fiebre. Jesús sana fiebres. Eso hubiera sido. Pero nunca hubiéramos sabido de un milagro. Jesús no solo sana fiebres. Jesús resucita muertos y jesús no solo resucita muertos calientitos todavía que está recién muerto jesús resucita muertos de cuatro días lo que significa no hay nada imposible para él ese milagro de la resurrección de lázaro es impresionante y es contra toda lógica para que no quede ningún argumento ningún razonamiento porque si no la ciencia dijera no es que hay una enfermedad que es como la muerte Se quedan dormidos, pero en cuestión de horas otra vez vuelven a la vida. Eso fue lo que pasó. No hubo ningún milagro. Pero ya cuando dice la Biblia que que apestaba, que olía mal, entonces entendemos que se empezaba a podrir su cuerpo. Allí, yo creo que a nadie le queda duda de que Lázaro estaba muerto de verdad. Así que esas aparentes demoras de Dios son planeadas por él. La siguiente vez que sintamos que Dios está demorando... No culpemos a Dios, no nos resintamos con Él, simplemente digamos, Yo soy humano. Y mi mente es inferior a la de Dios. Mis propósitos, mis intenciones no se comparan con las de Él. Dios sabe. Dios siempre llega a tiempo. Dios hace las cosas cuando tiene que hacerlas. Aunque nosotros podamos decirle a Dios, Dios mío, no te tardes. Creo que lo mejor que podemos decirle es: Dios mío, dame paciencia. Para entender que tú nunca tardas. Ayúdame a entender, Señor, que tú haces las cosas en el tiempo preciso. ¿Ha orado usted por algo y no ha recibido respuesta? ¿Ha orado por alguna enfermedad en su cuerpo? Y le ha pedido con todo el corazón y le ha hecho algún tipo de voto a Dios. Voto cuando uno le dice, Señor, me comprometo que haré tal cosa si tú me sanas. ¿Ha declarado que está sano? Yo estoy sano. Yo por fe digo que estoy sano. Y después ha vuelto a sentir el dolor o los síntomas de la enfermedad. ¿Se ha decepcionado? Creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Y claro que es una ofensa a Dios, pero creo que no es un pecado imperdonable. Bien podemos decirle a Dios, Señor, la verdad en mi humanidad me desesperé. Me faltó faltó fe, me faltó confianza. No entendí por qué. Me quedé resentido tal vez. Y Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a decir, hijo, te entiendo. Yo sé cómo ustedes los humanos piensan, cómo miden el tiempo, cómo quieran las cosas rápido, pero yo no me muevo de esa manera. ¿Ha dejado de orar porque piensa que es en vano hacerlo? Este es un mensaje de parte de Dios diciendo, vuelve a orar. Vuelve a orar y alguien puede decir, pero de qué sirve orar si al fin y al cabo Dios hará las cosas en su tiempo. Fíjese que la oración, más que hacer que las cosas ocurran en mi tiempo, hacen mucho en cuanto a preparar mi corazón. La oración ayuda a entender o a darme paz mientras espero. La oración me capacita para poder enfrentar la adversidad cuando la respuesta a mi oración es un no. A veces uno le pide, Señor, sánale, y se muere. Pero si yo he orado verdaderamente y correctamente, la oración no lo salvó de la muerte, pero me fortalecerá a mí para enfrentar esa prueba. La oración es necesaria. Jesús habló mucho sobre la oración y enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en Lucas 18. Recuerde que nuestro plazo se acaba, pero el plazo de Dios Nunca se acaba, es diferente, porque Dios vive un eterno presente. El salmista David en el Salmo 42, 5 decía, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, porque yo voy a seguir esperando en Él. Esa debe ser nuestra actitud, espera en Dios. Recuerde, más que pedirle a Dios, no te tardes, es, Dios, capacítame a mí para entender cómo tú obras. Saber que no es en mi tiempo, sino en el tiempo tuyo. Oremos. Amado Jesús, este mensaje nos permite entender un poco más cómo tú trabajas. Para nosotros puede ser tardanza, puede ser olvido, puede ser falta de amor. Pero para ti es... Misericordia es gracia, es poder. Ahora ayúdanos, Señor. Como dijeron en algún momento los discípulos, aumenta nuestra fe. Hoy te lo decimos, Señor, aumenta nuestra paciencia. Aumenta nuestro conocimiento de Ti. Permítenos entender las cosas y verlas como Tú las ves. Ayúdanos, Señor, a no desesperarnos mientras pedimos, mientras esperamos a no renegar sino a descansar en tu bondad y en tu amor. Enséñanos, Señor, a confiar en ti y a aceptar tu voluntad, porque tú nunca llegas tarde. Tú eres Dios, Dios fiel y Dios que sabe todas las cosas. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero de todo corazón que esta palabra haya llenado su vida y su corazón. Y como lo decimos siempre, si esta palabra llegó a su corazón y bendijo su vida, no dude en compartirlo al menos con una persona más. Dé de, de gracia lo que de gracia ha recibido. Hasta la próxima.
0: Diana, definitivamente, qué buen mensaje el día de hoy. Sin duda alguna, la palabra de Dios llega justo a tiempo. Así es, Jocelyn. Dios ha hablado a mi corazón, a mi vida y espero que a tu vida también. Y podemos ser de bendición para más personas compartiendo este video. Recuerda que tenemos servicio los días viernes 7 de la noche y domingos 9 de la mañana. Diana, un gusto estar junto a ti. Así que amigos, familia Nueva Vida, nos vemos el día domingo a las 9 en punto de la mañana. Dios, Dios te, te bendiga. bendiga.